0: La Biblia, la Biblia condena, condena la, fornicación. la fornicación. En general, la Biblia condena la fornicación o la eyaculación seminal en el varón y el orgasmo en la mujer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No obstante nadie dice nada sobre este asqueroso delito, por el contrario, se defiende, porque esto es lo que la humanidad más desea. ¿Cuál es el resultado y la consecuencia de la violación del mandamiento no fornicar? Sencillamente el desenfrenado desorden sexual, el desmedido aumento demográfico, la irresponsabilidad conyugal, la degeneración física ya que origina el desgaste energético y substancial del organismo humano, la degeneración psicológica ya que ésta crea más entidades inhumanas e infrahumanas, o yo es. Si la humanidad supiera que el sexo es el principio y el fin de la existencia humana, seguramente estudiaría más juiciosamente el aspecto relacionado con los misterios sexuales y cumpliría seriamente con este mandamiento de la ley del Señor Jehová, que para los intelectuales tanto materialistas como disque espiritualistas, importa un comino. Hoy día, y sobre todo en el mundo occidental, es muy raro encontrar a alguien cumpliendo con este mandato divino. El Levítico 15, 18, dice: Y cuando un hombre naciera con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Como se puede observar, aquí se dice claramente con una mujer, no se discrimina si es con la esposa, con la concubina, con la amante, con la prostituta, etc. El Levítico 15. 31. Dice. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Ese tabernáculo es el sexo que es contaminado por la asquerosa fornicación. El sexo es una espada de doble filo, da la vida eterna y proporciona la muerte segunda. Si se utiliza tal como lo manda el Señor Jehová, sin emisión seminal, pues dará la vida eterna, el elixir de larga vida de los alquimistas de la Edad Media, la resurrección de los auténticos cristianos, que son los que viven en su vida práctica las enseñanzas crísticas. Pero si se utiliza para la fornicación, entonces nos haremos impuros, o sea, pecadores, lacras humanas, merecedores de la muerte segunda. Allí será el llanto y el crujir de dientes. El Levítico 15. 32. Dice. Esta es la ley para el que tiene flujo, y para el que tiene emisión de sedes, y el a causa de ello. Caro oyente. ¿Eres creyente, perteneces a una secta religiosa, ocupas algún puesto burocrático en tu religión organizada, tienes cientos de seguidores? Tal vez eso esté bien, pero ¿estás cumpliendo con la ley del Señor Jehová de la no emisión seminal? Le comentas a tu grey que si no se cumple con esta ley serán inmundos, o sea, serán rechazados en el reino de Jehová. ¿Qué es una persona inmunda? una persona egoísta, lujuriosa, glotona, perezosa, iracunda, envidiosa, codiciosa, celosa, adúltera, etc. Pero el fornicario es inmundo, porque a través de la emisión seminal permite la creación y fortalecimiento del yo psicológico, o sea, del pecado. Este está constituido por sumas y restas de elementos subjetivos, inhumanos, bestiales. Es el yo quien nos mantiene prisioneros dentro de la herejía de la separatividad, porque nos mantiene alejados del padre que está en secreto. En realidad de verdad, las corrientes gnósticas definitizadas conocen a fondo la sexología, y ven la cópula sin la emisión seminal, un refinamiento erótico que nos coloca en una posición privilegiada mediante la cual disponemos de fuerzas maravillosas que nos permiten reducir a polvareda cósmica cada una de esas entidades tenebrosas que personifican nuestros pecados o defectos psicológicos. Si fue a través de esa fuerza sexual cuando la utilizamos negativamente, eyaculándola, que tuvo origen el yo pluralizado, es cierto y de toda verdad, que la no eyaculación de la misma nos da la suficiente fuerza para eliminar a esos tullidos, bufones elementos, base de todos nuestros problemas, conflictos y desgracias.